0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, среда июль, день 12. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Я не знаю, сколько баллов в Москве. А, два балла в Москве и 13 градусов. Очень смешную фотографию прислал нам Василий. Это Зеленский в своем излюбленном «Зеленом». Вот, пытается найти себе место на саммите в Вильнюсе, но как-то так получается, что места ему там нет. Вот, Тошно... тошнотный Вильнюс, такая показуха, пишет Александр Первый Холодновасто как-то, пишет Олег И желает всем доброго утра АМС желает доброго утра всем а, Вот, и, в общем, так вот оно примерно и получается Ну что, я не знаю, ну что, Вильнюс Ну, фу, хотите? Давайте из интересного Французы сказали, что дадут ракеты Скальп Ракеты «Скальп» — это те же самые Storm Shadow, только они называются «Скальп». А, ну, короче, вы поняли, как э, «Жак» и «Москвич», поняли, да? А, как э, «Рено» и «Лада», поняли в свои времена? Как э, «Фиат» и «Жигули», ага. Вот так же, Скальп и Storm Shadow это одна и та же ракета. Understand? Да, конечно. Of course, Алексей, thank you, thank you. Говорят, кстати, что они уже были переданы э, Украине, а Макрон фактически просто это зафиксировал в виде заявления. Э, немцы, фашисты, значит, что передают своим нацистам украинским? Э, э, сейчас я вспомню, две установки П-отряд, потому что предыдущие, видимо, кончились какие-то там свои они танки передают, по-моему, леопарды, но один А5, старые леопарды они передают. И что-то еще они там передают. 20 тысяч снарядов, по-моему, они передают. Ну, короче говоря, на один день. А вот в Украине 20 тысяч снарядов обычно хватает. А? Туда бы в этот саммит кинжал запустить, пишет АМС. А зачем? Я вчера видел много в хороших ресурсах, всяких разных таких предложений. А зачем? Ну, если только как шутку пошутить, а так-то. Новый эфир не пустить много русского мата, но в ТГ канал можно, пишет Тенгиз. Скукота, Зеленский, Зеленского пошлепали по щечке, но за стол не пустили, пишет код Z. Но у него был какой-то суперкрутой концерт. Он давал какой-то концерт, там все было синее-желтое, и он там стоял, что-то говорил, там что-то хрипел, как всегда. Ну, в общем, чего вы начинаете тоже? «Если бы долбанули по этой шайке, то там большая, большая часть мира сказала бы спасибо», пишет Игорь Маслов. «Ну, так дела не делаются, Игорь. Но, наверное, вы правы в том смысле, что большая часть мира сказала бы спасибо». Вот. Недавно видел э, в интернете смешную картинку, причем, по-моему, американцы ее составили. У них э, начинается прозрение. Они задались вопросом, а почему у Владимира Путина высокий индекс поддержки, а у западных лидеров низкий. И потом показали на этой фотографии, что э, единственный, кто не фотографировался, ну, из европейских лидеров со флагом ЛГБТ, это Владимир Путин. Все остальные фотографировались, поэтому поддержка крайне низкая. Ну, так вот. Такой вот юмор. А может, не юмор. А, так, вчера, так, министр обороны вчера рассказал о вооружении, поставляемые войска, у нас все есть, пишет Василий, расскажем сейчас, что поставляется, что не поставляется, какие есть результаты по, так скажем, сначала так называемого украинского контрнаступления, каких результатов они достигли, украинцы, и каких результатов достигли мы. По мнению Министерства обороны Российской Федерации, естественно. Э, не в тему. Глянул вчера Тетрис, очень классно снято. в американской много, но не наторваться. Жаль, что про своих же гениев мы не снимаем фильмы, а они, пишет Павел. Мы снимаем фильмы про своих гениев. Вроде бы даже один из этих фильмов называется «Гений». Не знаю, не уверен. Э, у нас хватит шептаться. Я понимаю, что невозможно удержаться. Я понимаю, конечно. Я бы тоже только сидел, вышептался, безусловно. Я... Ну, короче, фильм какой-то про шаматиста есть у нас, помните, ну, ф... я вам советовал. И у нас есть и легенда номер 17, и у нас есть там... Да ну, что интересно. У меня просто сейчас вот в голову это не приходит, потому что нужно сразу перестроиться, помните все фильмы. У нас снимают как раз много такого, ф... именно би... про биографии людей, вот кино. Байопики это называется. байопики. Bi biographic picture. пикча, да. Байопик. По-русски, конечно, байопик как бы уменьшительно ласкательное критическое слово, да, такое вроде какое-то. Но этот ходит по улице, конечно, редкий biopic, да. Но нет, байопик это вот биография. Картинку показал, брат? А что, а что ты? Я говорю, вот Денис теперь нам веселую картинку присылает. До этого эту же картинку нам прислал. Василий, все смеются над тем, как одет Зеленский, во-первых, вот, охранник из Ашана. Без обид охранник из Ашана, просто если ты охранник, ты должен так одеваться, если ты президент, ты должен по-другому одеваться. Ну, в общем, он в зеленке, как всегда, и в... не вписывается в тусовку, не вписывается в тусовку. Ну, а вот его жена вписывается, поэтому у меня, конечно, предположение, что Зеленского убьют, а его жена станет президентшей. Вот такой вариант вам, как. Фильм гений, он про мошенника, пишет Григорий. А ну, значит, вот, ошибся. Хотя, с другой стороны, у нас и всякие разные совершенно гениальные мошенники были. А охранники Вашани вроде как в костюмах ходят, пишет Рамзес. Ну, значит, Рамзес. Значит, охранники Ваша не знают как правильно, красиво одеваться, а Зеленский до сих пор не знает, он не в тренде. Легенда номер 17, дичайшая клюква, где настоящая история Харламова и советского хоккея переврали как могли, пишет Дони. Да, Дони, наверное, но ведь и фильм «Тетрис», про который мне написал слушатель, это тоже дичайшая клюква и все, что, в общем-то... Снимается на Западе биографического. Это тоже зачастую дикая клюква и примитивизация и так далее. И всегда, кто действительно погружен в тематику, смотрит и говорит, какая чушь. Вот я недавно посмотрел, например, фильм «Мистер Нокаут». Ну, как то посмотрел? Я до конца его досмотреть такие и не смог. Но я видел, что людям нравятся высокие рейтинги и все такое. Вот, вроде как же, он, а Попенченко, этот фильм. Ну, я вам так скажу, я такое смотреть не могу. Это, ну, короче говоря, испытание для моей нервной системы абсолютно. Потому что, конечно, в этом фильме есть все, но в этом фильме, короче говоря, нет бокса. Вот что самое интересное. Видимо, в фильме про хоккей, для тех, кто интересовался хоккеем, есть все, кроме хоккея. В Легенде номер 17 все таки, боже мой, как это вообще можно смотреть. Поэтому я понимаю. Вы знаете, это ведь только шоферюги слушают песни про шофериуг. Остальные этого не делают. <связывая> вот <связывая> Такая фишка Ну, правда, я знаю Шоферюк, который слушает песни про шоферюк Как они мотают километры на Почему-то кардан, я не знаю вот вот. И что они непростой народ Там так и появится Шоферюги, шоферюги непростой народ А следующая строчка мотаю километры на кардан По-моему, так Вот Ну что, посмотрим эту фотографию а, ты уже показал? А можешь показать еще раз, пожалуйста? Да. А, Зеленской. Вот, смотрите, все друг с другом. Вторая еще смешнее, конечно. А ты это сам нашел, что ли? А -а 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 -а. Знаете, вот Зеленский, видите, он не может себя найти в этой толпе. Вообще, в целом, когда я прихожу на светские мероприятия, я в таком же состоянии нахожусь. Я ненавижу все мероприятия, где бы я ни был. Я не понимаю, что там делать. Вот, и поэтому я туда внимания не хожу. Зеленский ходит, э -э, но ну, Зеленский вроде как президент, вроде как даже, может быть, даже можно сказать, страны, но вот, вот в таком состоянии он находится. Пожалуйста, можете попросить в личку мне скинь, пожалуйста, прям обе эти фотографии? Это, <laughs> это очень смешно, я прямо. Таки поржал. «Морда там, конечно, кислая», пишет Григорий. «Наматываю мили на кардан, это Высоцкий», пишет Илья Сергеевич. «Я только про километр на кардан слышал, значит, кто-то позаимствовал у Высоцкого». «Про Дэнди фильм у нас нужно снять, нигде этой приставки не было, кроме России, нелегальный клон Nintendo. Убежден были бы полные залы и сборы намного больше, чем у Чебурашки», пишет Павел. Да, но, кстати, биографию Чебурашки очень хорошо у нас сняли. Вроде без клюквы, вроде как было, так и есть Вот про Чебурашку. Хотя, с другой стороны, мы так и не увидели крокодила Гену. Мы увидели дядю Гену, да, крокодила Гена мы не увидели. А почему? Дорого. Крокодил Гена. И потом я до сих пор думаю, как нарисовать такого, знаете, приятного на вид крокодила? Ну, то есть, чебурашку-то, понятно, приятного нарисовать можно, он же волосатый, а приятный крокодил. Причем, крокодил, вот я всегда на него обращал внимание, вот именно в нашем мультике, да, у него же реально огромная вот эта пасть, то есть, у него такая вот, как бы, челюсть выдающаяся. И если это нарисовать более-менее в реалистичном каком-то 3D, по типу, как черепаш ниндзя рисовали американцы, тем самым их испортили, внимание. То есть черепашки-ниндзя, когда они были, э, в, в роста, ну вот, ростовые куклы были, да, вот, и там актеры в них прыгали, они были очень милые, и приятные. А когда они их нарисовали, и, по-моему, к этому приложил руку Майкл Бэй, они стали какими-то непонятными э, переростками, не трансформерами и вообще уродами злыми, это стало неинтересно и не, не в удовольствие. Поэтому я черепашек-ниндзя новых не смотрю, я вам хочу сказать. Но посмотрел один раз и больше никогда не буду смотреть. Вот. И забыл, что говорил, абсолютно забыл, что говорил. Ага, удар челюсть. А, да-да-да-да-да-да. И вот представляете, да, как выглядел бы этот крокодил. Поэтому просто взяли, а, ну, сказали, господин Гармаш, давайте вы. Вот Вы, в принципе, внушаете, Вот, но при этом вроде... Да, удар челюстями крокодила примерно полторы тонны очень милые рептилии, пишет Олег. Видите, а в России даже каждый крокодил становится очень даже таким социальным животным вполне себе и добрым. Ага, вы гляньте новых бременских музыкантов. Фильм «Вот это трэш», пишет Василий. Я э, не знаю, а он существует или его только снимают? Потому что я видел только небольшой такой ролик, не ролик даже, а там статью, где э, кастинг актеров на фильм «Бременские музыканты». И там прям петух там, да, вот это вот. Э, говорят, что <свёд> приедет актер из-за рубежа. Шучу. Ладно, короче, вы поняли. Э, кто там еще какие-то там уродливые создания. И, в общем, это все в гриме таком реалистичном, в общем. И это ужасно смотрится. Я что-то такое вот видел. какой то совершенно, как вот живые мертвецы или как-то восстание живых мертвецов. Если кто-то смотрел, как будто бы фильм, вот, ну, как, наверное, в 80-х. И вот такой вот грим я увидел. Но это были какие-то чисто фотографии, может быть, закулисные, я уж не знаю. Снимают, но есть фото. Решили реализма добавить, пишет Василий, да? А, да, ну вот там петух, но кто-то еще более ужасный. Не, по-моему, петух самый ужасный там был. Фильм «Чемпион мира» про шахматиста. Тетрис, клюква-клюква и лучших традициях Голливуда. Да, «Чемпион мира» а, про... Что же у меня фамилия-то из головы вылетела... Наш э, чемпион, э, живой, кстати. Ой, ну все, стыд, стыд, позор прям. Все, что за день сегодня такой? Это потому что погода такая. Э, Черепашки-то, конечно, мутанты, так что режиссеру удалось передать образ. Какой же ты патриот, пишет Ника Белич. Э, очень хороший, но, э, ведь как-то с плохой памятью. Бывает такое вот? Патриот, э, который забыл. Карпов, точно, Карпов, Карпов, да, Карпов. Uh, <laughs> Мне говорят про Корчнова. Нет, не про Корчнова. Корчнов там вообще-то э, э, антигерой. Это он же предатель там, вы чё? Вот, конечно, про Карпова. Мне говорят Корякин. Чё Корякин? С Хабенским, Василий говорит. Хабенский я вот так скажу, конечно. С Хабенским. А с той стороны... Кто, кстати, вот, ну, значит, предателя играет Хабенский, а нашего играет... Э, я не помню, кто актер, кто нашего играет шахматиста. А, а я и не могу вспомнить, кто там актер, потому что, потому что это, по-моему, вообще. А кто там? А правда, а кто сыграл? А... а не Каспаров пишет Смит. Нет, не Каспаров. Про Каспарова фильмы какие сейчас снимать? Вы че издеваетесь что ли? Не Корчнов, а Корчной, по-моему, у нас деменция наступает. Возможно, возможно, Игорь. Янковский, точно, Янковский, это же сын Янковского, или подождите, это внук Янковского. А, да, да, это сын Янковского и внук Янковского, просто двух разных Янковских, которому один отец, а другой другому сын, поняли, да? А он одному из них внук, а одному из них сын. Потому что один из них отец, один дед. Янковский сын. Янковский внук уже. Вы что говорите? Не сын, внук уже. Иван Янковский, пишет Екатерина. Удобно тоже, Екатерина, согласен. Можно просто имя использовать, да. Сейчас путаница с Ефремовыми тоже наступила. Вот в определенный момент. А, вот, ну, слава богу, мы из нее выбрались Да, мы, мы, почему все это сделали? Чтобы у нас не было путаницы среди Ефремов, безусловно Да, вот все, заговорщики теперь будут говорить, что Ага, все-таки облучили тогда автомобиль Все-таки облучили тогда Сейчас Ильман Пашаев вдруг такой Я же говорил, а вы меня выбросили из этой Как это, коллеги адвокатов Ну, вы поняли но у коллеги адвокатов у нас тоже интересное место такое. Они до, до, до последнего держали там Новикова, помните, который в что где когда играл? А тот там, убивай русню, русских берешь там вообще. Убили одного, убили другого, вы недовольны. Ну, то есть сразу видно, что человек, ну, адвокат, действительно, юрист, адвокат, и настроен на защиту человека и знает, что такое презумпция невиновности. Очень долго его держали в этой коллегии, какой-то там профессиональный. Но вот недавно все-таки убрали его из нее. Ничего себе. С пригожинами путаница, пишет Евгений. Ну, тоже я так понимаю. Спокойно. Что? У вас совпало имя или как просто? я? Это жалоба личного характера сейчас или как? Да, вот Сергей мне прислал опять фотографию Зеленского, обиженного. Кстати, Никита Ефремов очень прилично играет, Михаил Сергеевич говорит. Ну, в сущности, Михаил Сергеевич, скажу вам так, да, соглашусь с вами, посмотрел я фильмы с Никитой Ефремовым. Честно говоря, да. Но чисто вот отец и отец, вот так смотришь на него. Отец отец. А я с Новиковым лично общался много раз такой тихий, спокойный, а в публичное пространство пишет просто жесть, пишет Олег. Поймите правильно, чем вы ближе к человеку физически находитесь, тем он тише, и спокойнее и аккуратнее. Ну, в обыденности так. Особенно это касается, конечно, вот всяких разных интернет-комментаторов. Вы поняли. Ну, а если в этом случае интернет-террористов прямо такие, которые сидят и вот источают это зловоние, э, естественно, при приближении к ним э, людей, в сторону которых они источают это все, они успокаиваются, и чем ближе... <кхм> будет человек, который может так сказать, спросить, а зачем ты так делаешь, тем спокойнее они будут выбирать формулировки. Поэтому вот он как оторвался только от России, как только выехал за рубеж, у него, конечно, этот фонтан и открылся максимально. Если его переместить на Луну, я думаю, что там он начнет еще больше раскрываться. А Новиков адвокат Порошенко, пишет Григорий. А, ничего себе, адвокат дьявола? Создателя «Тетриса» в американском фильме сыграл сын Михаила Ефремова, пишет Павел. Точно? О, так это все тогда вообще. Вот мы про него и говорим. Что вы начинаете? Выходит, что Медведев наяву вообще лапочка, пишет Миша Николаев. Тут не могу гарантировать. «Так что мы будем переименовывать Зеленкина, чтобы он самоуничтожился?» Пишет Гар. «Что посоветуете посмотреть?» Пишет мастер. «Я не знаю, что вам посоветовать посмотреть». «С Янковским сериал «Фишер хороший» про маньяка», Пишет Василий. Вот совершенно пять минут назад мы говорили... Ну, там, не знаю, десять минут назад. Мы говорили о том, что фильм про хоккей — Это сплошная клюква, и там нет хоккея, И поэтому людям не нравится, кто в хоккее разбирается. Я говорил про фильм про бокс, Что там нет бокса и не нравится поэтому... Вот в фильме Фишер. Нет ничего про Фишера, чтобы вы понимали. Там все какая-то придумка на придумке. Я его посмотрел. Плохой сериал. Снят красиво. Снят красиво. Подбор актеров хороший. Вот. Сценарий плохой. Вот что я могу сказать, то есть вот прям сценарий непонятный какой-то, что-то напридумывали каких-то любовных линий, драм каких-то никому не нужных, вот в этом смысле «Чикатило», сериал про «Чикатило», он вот максимально был правильно сделан, на мой взгляд вот. единственная такая проблема, теперь, когда я вижу Нагиева, мне кажется, что он Чикатило, и ничего я с этим поделать совершенно не могу, поэтому стараюсь не смотреть, все, нигде Нагиева. Что такое Клюкова, пишет Пабло? Ну, в широком смысле Пабло, это м -м, штамп, это какая-то такая... Банальщина, придуманная для того, чтобы как-то вот ярко, но при этом нереально да, описать некий образ или ситуацию или еще что-то. Ну, штамп в широком смысле этого слова. Ну, допустим, русский космонавт, находясь в космосе, почему-то надевает шапку-ушанку. Вот, Ну вот, и он пьяный. Вот пьяный русский, клюква, понимаете? Ну вот вот такие вот вещи есть. Там, да? Или э, русские все пьют водку с утра. Или включаешь фильм э, «Терминал». По-моему, фильм «Терминал». А, не, «Изгой», помню, фильм с Томом Хэнксом. Всем он нравится, все дела. Ну, как там показана Россия? Что-то холодно, все какое-то такое слякотное, такое не очень интересное, какое-то все серое, вот это вот все. Или смотришь фильм, например, Марвел про э, там, железного человека. И, значит, Тони Старк в Монако. У него там все классно, он ездит на Формуле 1, у него вообще все топчик, все выглядит здорово, все пьют коктейли, одеты прекрасно. Илон Маск с ним здоровается. В этот момент. Я не помню, как зовут там антигероя, но условно какой-нибудь там Иван Драго в Санкт-Петербурге в обшарпанном доме, в, с обшарпанным подъездом, в обшарпанной квартире, смотрит старый ламповый телевизор, выпивая водку из горла, смотрит э, Тони Старка в Монако и говорит: а -а -а, Тони! Гнилыми зубами, естественно. Ну, вот это вот клюква вот, называется. А, с попугаем, пишет Даниэль. Да, с попугаем, просто если кто-то думает, что я сейчас на ходу такой фантазер и классно придумываю, нет, это я фильмы реально описываю, то есть это вот фильмы, чтобы вы понимали, они вот так выглядят. Ага, а Москва на Гудзоне, там вообще холодильник полный водки, пишет ассистемный администратор. Посмотрел сериал Троцкий, в восторге, пожалуй, лучшее, что я видел про советскую власть, пишет Иван Кузнецов. Но... Объективно говоря, там все-таки есть перекос восхваления самого Троцкого и как бы принижение его, ну, так скажем, соратников тогдашних, вот. Но сериал крутой. Троцкий сериал крутой. Единственное, что опять вот эти вот все вещи из разряда там общения с духами, вот это все. Не знаю, почему наши любят эту линию запускать. Что-то я такое видел и про Ивана Грозного, тоже сериал был вроде э, интересный, не помню. По-моему, это вообще был сериал «Борис Гдунов Тоже хороший, интересный, хорошо снятый, добротный, хороший сериал российский. Но вот эти вот все там общения с духами, там, а, что а, вот это вот. Ну, это такой ход уже тоже, это уже клюква, это уже надоело, знаете, вот это вот. «Карта, деньги, два ствола», Борис Бритва. Вполне неплохо. Вот другой русский, пишет Сергей Охотин. Да, ну, вообще весь фильм «Карта, деньги, два ствола» это, безусловно, карикатура на все, на что можно было ее сделать. Поэтому там карикатурные англичане, карикатурные русские, карикатурные цыгане. Ну, там, а, нет, это в Снэч. И плюс их цыгане, да, вот эти джипси, да, это не совсем те цыгане, о которых мы говорим. То есть это какое-то, ну, другое. Потому что когда вдруг э, ты смотришь фильм первый раз, э, и куда-то приезжает главный герой говорят эти цыгане, а там Брэд Питт. Он вот так вот разговаривает. Думаешь, какие цыгане, где? что Почему вы называетесь Это же не цыгане. Это, как... это Брэд Пит надел шапочку и ходит. А не, у них другие. Ну вот Тайсон Фьюри, вот этот, чемпион, тяжеловес, он вот цыган. А на него смотришь, ну, типа, их цыган. Это у них там свои какие-то понимания того, кто цыгане, кто не цыгане. Борис Бритва, острый как советский серп и тяжелый как советский молот. Пишет Денис, не в том переводе вы смотрели, не в том, Даниэль. У вас так много интересного впереди. Обязательно посмотрите в нужном переводе. Много мата в сериале, Фишер пишет Василий. Там много воды. И мало дела. Мне хотелось посмотреть, как раскрывали преступления, Понимаете, мне хотелось видеть, как работали, как работало следствие. Я увидел много придумок и фантазий, и мало. Работы, видимо, с документами. Либо их мало, либо их не предоставили, либо не захотели работать с ними. Материалов дела, которые были бы правильно отсняты и показаны, я вот в сериале «Фишер» не увидел. То есть мне показалось, что они просто вот все, что знали, они знали из одной странички про «Фишера» в Википедии. А это, ну, слабовато, на мой вкус. Восемь тридцать 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, дорогие э, друзья, и мы идем дальше, вы решили рассказывать про... Э, Сериалы всякие разные. Спасибо большое. вот, Но не будем. Майк присылает смешную фотографию. Все, с кем поздоровался за руку Зеленский, отправлены в отставку. И на последней фотографии, поэтому, значит, Столтенберг не жмет руку Зеленскому. Покажешь? О, ну, пускай люди посмеются. Посмотрите «Криминальную Россию» про Фишера, пишет Роман. Да я это все смотрел. Мне интересна была эта тематика вообще в определенный момент. И вот, я это все смотрел как раз. Поэтому, когда чуть-чуть в какую-то тему погружаешься, становится неинтересно смотреть художественные фильмы. Потому что зачастую в художественных фильмах ничего от реальности нет. Есть только художественный вымысел, а некоторые ну, увлекаются этими всеми художественными вымыслами И, в общем, неинтересно становится А вот картинка Смотри, чтобы закладки у тебя там правильные были, а то мало ли там что да? Если что, это не экран моего компьютера, дорогие друзья, это экран компьютера-звукорежиссера Поэтому все закладки там, вот это вот, это его еще одна смешная картинка от <смех> от Дока Док нам присылает <смех> да, да, да ой, конечно вот. значит, получается откуда-то из ну я не знаю, почему с неба это, конечно, очень сомнительно. Значит, Бен Ладен приглашает Бен Ладен, там, Саддам Хусейн, да, Муаммар Каддафи. Они приглашают Зеленского на тот свет. А? Спасибо большое. Да-да-да. Спасибо большое. Ну, у тебя рука есть? Так И пишет Маргарита. Выложи себе, пожалуйста, фотки про Зеленского на саммите. А то заинтересовали, пишет Коля Остинбакин. Хорошо. Сейчас только придумаю э, подпись. А, а что тут думать? Зеленский на саммите НАТО. Так, все вроде. Выложил, дорогие друзья. Наслаждайтесь. Если вдруг куда я выложил, я его выложил к себе в Телеграм. Называется он Гудошников Это фамилия человека э, тако, Такая же, как у меня Вот фамилия И поэтому мне показалось правильным э, Взять фамилию этого человека Для названия канала Потому что моя фамилия совпадает на 100% с этой фамилией Раз а, вспомнили, поставьте музончик из заставки криминальной России, пишет Андрей. Не будем, Андрей. А, лицо у него как у Бурундука, пишет Empty Words. Ну, честно говоря, потихонечку, конечно, он разъелся. Кстати, это довольно интересная вещь сравнить Зеленского два, да, ну, ладно, три года назад и сейчас. Это натурально как два разных человека. Вот, Вот натурально, два разных. То есть он был прям совсем такой, знаете, воробушек вот э -э -э, галчонок вот, а сейчас прямо боров конкретно разъелся то есть вот прямо харчится по полной программе я уж не знаю зачем так сделано и в чем смысл может так оно положено но прям да вот разъелся щеки только борода скрывает откровенно говоря жрет не в себя пишет сергей нервы и стресс человека грубят пишет руслан николаевич ну, то есть вы хотите сказать, э, Руслан Николаевич, что я никогда не нервничаю, у меня нет стресса, посмотрите, ничего не меняется с годами. Посмотрите, посмотрите. а Руслан, столько наркоты жрать, еще не так выглядишь будешь, а, -а, -а ни в чем себе не отказывает пишет пиштава. На кокосе сидит орех жирный, пишет Иван. А кокос это орех, да? Ну я, ну серьезно спрашиваю, кокос это орех? Вы же с телефонами сидите. Посмотрите, кокос. Это орех или нет? Вот. От кокоса пухнет, пишет АМС. Прет его от наркоты, пишет Джей-23. Ого, а что-то вокруг него никто не собрался и интереса не проявляет, пишет Пабло. Не знаю, может быть, потому что у него нет костюма. Он на фарме, пишет Мишаня. От препаратов сильно страдает пищеварение, разносит в миг, пишет Владимир. Подходит, картинки не ждали. На откорм поставили перед убоем. Это я просто вас читаю. У вас есть стрессоустойчивость, и вы не снимаете стресс алкоголем и наркотиками, И поэтому так классно выглядите, пишет Руслан. Спасибо, Руслан Николаевич. Спасибо. По-братски. Президент с лишним весом позорит страну, пишет Никобелич. Ну, спокойно. Это так, знаете до чего можно дойти. Перед саммитом сменил майку, еще и наверняка... Ну, не майку, рубашку. Он же рубашку надел. Вообще было бы смешно, если бы он стал надевать костюмы, но все равно вот этого цвета зеленого. Ну, забавно было бы, если бы он просто ходил бы в зеленых костюмах. Конечно же, орех, пишет Григорий. Орех — это пятая точка, пишет Алексей Т.Т. Открывая нам лакуны, значит... Вы поняли. Своих знаний. «Кокос плюс высококалорийные напитки на основе кукурузы», пишет «Рука, нога». Это сленг про орех, кокос, орех, первый и так далее. Это название «Кокоина», пишет Петр. Петр, можем ли мы вам доверять? Вы делаете ошибку в названии слова. «Кокосовая пальма, кокос, нуцифера, относится к семейству пальм «Арекакая». Орек и является единственным живым видом рода кокос. Термин «кокос» или архаичный кокосовый орех может относиться ко всей кокосовой пальме, семени или плоду, который с ботанической точки зрения являются костянкой, а не орехом. Ребята, это вишня. Костянка. Ну... Потому что получается, мякоть кокоса, это вот то зеленое, которое рубит и выкидывают, рубит и выкидывают. А это косточка кокоса. А? А? Как, как кот кокос и мышь... Ну, спокойно, Вячеслав. Это двойник Зеленского, у него мочка уха другая, пишет Алексей. Это смешно, да, это тройник Зеленского. Алексей, я все понял, это все из-за кокосового масла, пишет мастер. Все, садись, пять по биологии, пишет Иван. А вы говорили, что кокос это орех? И все такие, ну конечно же, ну конечно же. Как можно этого не знать, Алексей? А это не орех? А, -а, -а. а что если я скажу вам, что помидоры это не овощи? Опа, вот это вызов, да? Вот это вызов! Помидоры — это не овощ. Ну, что, кто готов спорить со мной? Я не знал, пишет Иван. Подождите, я могу врать, Иван, подождите. Подождите, не торопитесь. А, вот. А, коконат в дословном переводе коко орех, пишет а, Юрий Воробей. Ну да, ну так это кто? Это же эти, англичане назвали. Дураки, что? О, «коконат». Вот, и все. Вот. Коконат, это то же самое. Знаете, тоже такое слово. Клубника, это орех, пишет Юли... <laughs> Юрий Воробей. Нет. Насчет кокоса я уже проверил, пишет Иван. Арбуз не раскрыт. Ну, про арбуз все знают, что это ягода. А про помидор кто знает, что это не э, овощ и не фрукт? Знаете? Уже пров... хватит переписываться там в этих своих тиндерах. Их запретили тем более. Ну... Но... Проверь, кто? Что, ну, что такое помидор? Ну-ка. Овощ? Нет. Ваш вариант. Овощ? Нет. Не овощ. Да-да, арахис это боб, пишет э, э, Верунчик. Арбуз это тыквина. Посленок, мне говорят. Короче. Фрахт, что ли, пишет рука-нога. Арбуз это тыквина. Посленовый, посленовый. Помидор это посленовый. Ягода арбуза нас к себе манила, пишет Эдмон. А с женой он встретился. Что с женой он встретил? Кто? Ягода же, Яг... помидор это вкуснятина, мне говорят. Ой, да, ну это вообще вкуснятинка. Это все так можно называть, знаете? Пошел по улице, девушку красиво увидел: а -а -а, Вкуснятина, да, вот там. Помидор это вкуснятина. Вот, холодненькая, в бутылочке такая, вкуснятина, да, вот, ну, и все мы понимаем, так вся жизнь может пройти в, в категориях вкуснятина. Помидор это томат, ну, помидор это томат, а что значит, кстати, помидор, вот, помидор значит помо-де-оро, золотое-таки яблоко, Поняли? апельсин что значит? Ну-ка. Ну, давайте, давайте. Что значит апельсин? Так вот я его торгую себе скидки на рынках, между прочим. А мне сразу. Братишка, что значит апельсин? Я говорю, ну, сам суди, Что значит апельсин? Значит вкусный. Нет, я говорю, нет. Ну, ну, ну. Давайте, давайте, давайте. Апельсин. Что значит? Переведите мне апельсин. Ну, апельсин. Нет, не знаете. Это желтый гад, пишет мне Виктор пурича Ой, Никсалай только знаешь, что это китайское яблоко. Apple, сина, чина, чайна, апельсин. Китайское яблоко. Представляете? Ха -ха 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 -ха. Но про мандарин промолчим, конечно, промолчим. К черту, будем называть его Клементин на всякий случай. А то мало ли, да, апельсин, это, это, конечно, а мандарин, это, конечно. нет, нет. А, вот. В помидоре отсутствует косточка, а мякоть у него наполнена соком. То, э, то его можно смело назвать мясистой ягодой, пишет Мика. Клубника – это орех, потому что мелкие семечки – это орешки, которые объединяют вся эта красная мякоть, которую мы назвали ягодой, и едим, пишет Пабло. А про ананас знаете? Про ананас знаете, Артем говорит? Так, подождите, а что мы должны знать про ананас? Что это не дерево? Зеленский в бункере без бабы Вот и наедает Слушайте, он же рядом там со своей был, женщиной Опель Син Это синий опель, пишет Эдмон Сан, солнце, Apple – яблоко Ну, Григорий, немножко промахнулись а, ну, понятно, мандарин мне вот Белкин расшифровал по полной программе, сейчас, и тут и Марина у него вспомнилась какая-то, и все дела, давайте Белкин это по тормозам, как говорится, а, а ананас это шишка, пишет Смит, помидор это сеньор, министр в правительстве короля Лимона, пишет Павел, сразу понятно, какого возраста у вас детям. Так, ананас свалили, как в анекдоте. Но я другое знаю только в анекдоте, когда Вовочка, а тв... твое предложение со словом ананас? Вот. Мама... Маму и меня папа бросил. А где же слово ананас? Ананас, он, вот, ну, соответственно, наплевал. А, апель, яблоко, син, грех. Ф вариант, Буба, вариант. Грешное яблоко, яблоко греха. Да, и поэтому это... Э, да, хорошо, и привяжем это, знаете, к чему? Привяжем это к тому, что это плод э, древа познания, от которого откусили. Поэтому... Э, а, ну там же не апельсин был, там же яблоко и было. Не получится. Картошка, получается, тоже не овощ, пишет Иван. Представляете? Вообще вся беда в том, что когда мы начнем с вами искать овощи среди того, что мы называем овощами, мы практически ничего не сможем найти. Потому что это все будут не овощи. И вообще понять, что такое в классическом смысле овощи, довольно сложно. Довольно сложно. Банан и ананас это трава, пишет Алекс. Ананас, а мы ее, пишет Дмитрий. Ох, как это вот почему не должны нас слушать э, дети до 16 лет потому что они вдруг поймут что взрослые идиоты все шучу шучу ну так вот я про себя у нас радио викторина пишет нет мы немножко просто хотели объяснить апельсин на инглише вообще-то orange пишет алексей это потом потому что англичане они очень ленивые они оранжевые. И они всегда пьяные. Всегда говорят, что русские пьяные. На самом деле, как свиньи пьют англичане. Пьют, падают под стол, блюют, лежат там в этом. Вот если кто-то когда-то видел, как англичане пьют, знает, что мы выпиваем культурно, а они спиваются. И вот они, видимо, спивались, когда они уже не могли выпилить, выпилить вы, выговорить апельсин, да, sina там что-то. И они говорят просто Ай, вот так вот. Им давали оранж, безусловно. Я думаю, что это так. А, понял, апельсин это яблоко, которое вкусил китаец. Теперь как последний ковидный летучемыш страдать? Да не, ну китайцы нам просто открыли эти апельсины, они нам подарили, объяснили, что их надо есть. Ну, чего вы не понимаете? Вот. Итальянцы никогда не признают, китайцы нам и лапшу подарили, а они, итальянцы никогда не признают, скажут, мы всегда делали эти спагетти свои, вот эти все макароны, вот эти вот фетучини, тарталине, тарталета, дадалета, там 150 названий вот этих вот. Ну, то же самое название, если по-русски ты переводишь, все понятно, то есть оно там перышки, да, там пене, по-моему, называется, там какие-нибудь эти -э -э бабочки, так и называются бабочки, вот. То есть все там на самом деле нормально называется, гнездышки, а, ну, а вот когда приходишь у нас в ресторан, начинается попардели, вот это вот, вот эти вот все, тормози, старик, просто скажи бабочки, перышки, э, что там, какой вариант, ленточки. А как же пельмени? А пельмени равиоли, безусловно, что вы начинает. А, а вот хрен, он и в Африке хрен, пишет демонтажер. В Китае помидоры черри всегда лежат там, где фрукты, пишет Бон Джови Джон. А, «Ораньенбаум» в Петербурге назвали по апельсиновому саду. Только не знали, как правильно произносить «оранж», и прижилось «ораньенбаум», как оказалось, пишет Пабло. «Рожки, витушки», пишет Юлия. Юлия, вы идеально подошли бы вот э, на... Не то чтобы роль, да? А, вы бы могли торговать на рынке, в этом смысле, вот я вспоминаю там 90-е, когда мы с родителями приходили на рынке и там вот запомнился мне один человек я сейчас о нем расскажу, но вам бы тоже подошло, типа, рожки витушки, очень вкусные свежие, подходите но самый знаменитый человек, который я запомнил, самый такой въевшийся в мое сознание это человек, который кричал следующее а булочки с маком, с изюмом, сладкая сдоба, мечта наркомана». <с> Все. И он просто повторял это. «Булочки с маком, мечта наркомана, сладкая сдоба». Вот так вот. Я подумал, ничего себе, ничего себе. Вот человек подходит к рекламе как. Единственное, кто круче в этом смысле. Ну, не круче, а на уровне. Я в Москве, в метро, реально своими глазами. Один раз видел человека, который продавал всего лишь навсего вот эти вот шарики воздушные, которые вот, ну, свечку поджигаешь, и они улетают. Ну, знаете, как его называют? Све... А? Фонарики, да. И он это делал следующим образом. Он заходил и говорит, дорогие друзья! Вот так вот. Это потрясающий фонарик! Ха -ха -ха -ха! Вы будете радоваться весь день! Вот так. Вы можете его найти в интернете, я вам гарантирую. Мы даже находимся... Найди, пожалуйста, по-братски. -по Найди. А продавец фонариков в метро. И это будет он. Но я его увидел вживую, поэтому его стал искать в интернете. Я не знаю, где этот человек, но я считаю, что он должен был заменить Урганта, конечно. Но он его не заменил. Картошечка, картошечка, хрустящая картошечка. Тест на обитателей ярославского направления, пишет Щу. Привет, в Норвегии называют мелкие рожки макарони. Так оно так и есть, макароны, это вот мелкие рожочки вот эти. Как ведущий на ринге, пишет ваш слушатель. Не-не, он вообще как... Не надо... Просто продавец фонариков в метро. Вот э -э в Москве. Вот он, вот предавец небесных фонариков, минута 25. Вы сейчас все, я этого человека буду прославлять годами. Я его видел несколько лет назад, я до сих пор его помню. Да-да, это он, да-да, это он. Можно было бы даже показать прямо это видео. Да, покажем? Он абсолютный гений продажи э -э в метро. Кукуруза, миди, рапаны, жареные, пишет Александр Вот этого я давно не слышал Пахлава, 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 пахлава Черчел, горячие пирожки За это стоит постоять сутки перед крымским мостом Давайте посмотрим Гений продаж фонариков в метро Я его видел лично, чему очень рад
1: за тысячи, а может быть даже и миллионы новых людей. Так что один небесный подарок метра высоты полметра отражиной ставит 100 рублей три штуки за 5 штук за 300 и 10 за 500. Кстати, очень круто их запускать, каковы верить за свою любимой работы, после которой вы любите всех людей вокруг. Берете небесный фонарик, запускайте его в небо, и ваше напряжение, стресс и плохое настроение улетает вместе с ним, и вы будете радоваться, улыбаться целый день так же, как и я. А завтра мы с вами опять встретимся, и вы еще будете целый день улыбаться. Так что спешите, поднимайте руки. Я знаю, вы очень хотите, только держитесь. И подняв рыбу, вы сможете создать праздник для себя и своих близких. И это очень крутой способ развлечения. Даже лучше, чем алкоголь. Если вы увидите, запустите очень много небесных фонариков, у вас не будет утро плохого настроения. И не придется еще их запускать, чтобы оно стало лучше. Так что, дорогие жены, дарите своим мужьям много небесных фонариков, и вы будете знать, что они вечером запускают небесные Маларики. Они тратят деньги на всякую мучу в баре. И последние секунды остаются, и вы еще можете их приобрести. Так что спешите, поднимайте руки, кричите, и вы очень много улыбаться. Ведь улыбаться это намного лучше, чем не улыбаться.
0: Вот, видите? И он так вот тут работает. На какой ветке он работает? Хочу купить, пишет Александр. Не знаю, Александр. Один раз в жизни я его встретил, потом в интернете вот нашел. Когда любишь свою работу, пишет Панк 13, либо кто-то в заложниках у тебя, да, из родных. Берем, девочки, Черчилла, похвала, берем... Похлова, господи. Ир, помните, мужичка, очки надо, куда-то пропал... Пропал, наверное. Продал, наверное, пишет тоже. «Насчет то Урганта -то есть идеальная замена. Вячеслав Манучаров и талант есть, и взгляды патриотические, пишет Павел». Хм. Павел, а я думал, вы найдете другую замену. Ну, ладно. «Девочки-евкалиптовые листики», пишет Григорий. «Познаешь суть любых вещей, вкусив самос из овощей», пишет Андрей Обнорский. «Его бэкмэкеры переманили, теперь ставки рекламируют». «Реально?» Миш Николаев, реально, ну вот видите, люди видят талант, видят талант. Даже из метро, продавая шарики там, фонарики, можно пробиться, видите как, в мошенники. Ну, четкие надо, помните, да помню, креветки, креветки, зизидрон говорит. Ой, а еще я слышал, это было где-то на вокзале. Просто бесконечное одно и то же слово. Вот одно и то, точнее, сочетание слов. Набрянск, 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 И вот ты стоишь, а тебе, ну, вот просто надо подождать там что-то. И в этот момент женщина возле газели. Просто. Набрянск, 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 набрянск. Тут нужен просто какой-то талантливый диджей. Тия с тобой решил этот вопрос моментально, да? То есть, это же такой вполне себе транс. Набрянск, 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 набрянск. Ну цк. А продавца меда на границе не смотрели, пишет Юрий Пушкарев. Нет, не смотрели. Гипнотизировала, пишет К9 Самая крутая реклама это 90-х Особенно вам пора и нам пора с вентиляторным заводом заключать договора, пишет Олег Но это, видимо, региональная реклама Так-то, конечно, реклама была в 90-х просто вся американская И все Горячая кукуруза Пирожки. В 90-х в электричках курского направления мужик постоянно продавал газету «Московский комсомоль». Но я не смогу все равно, да? Я не слышал этого, Тимур. Э, но спасибо. Чебоксары. Канаш-Канаш. Э, чебоксары на, на площади... Трех вокзалов просто вот так вот да. Чебоксары-Канаш-Канаш-Чебоксары. Канаш, канаш, чебаксары, напло... Я понял. Очки на плюс и на минусы. Свежая рыба, рыба свежая. Пишет Елена. А я понял фишку. Говоришь слово второе и наоборот его. Я понял. Кукуруза, голонока. Берем где что такое за голонока. Когда отдыхал на Черном море, продавцы кричали: «Медовые похвала, пирожки, рожок, ки". Пишет Виктор. Раки, 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 раки. Александр Первый говорит. Да, да, всем вам пора в отпуск, дорогие друзья. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, июль, день, 12 Это радио говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. О а движение пишите на плюсе 925-48-948, и в телеграм говорит МСК-бот. Показал я вам в телеграме лицо э, Зеленского на саммите НАТО. Э, также сейчас выложил видео. Сейчас многие публикуют э, СМИ. Русские бойцы группировки Армии Центра впервые захватили американские Брэдли абсолютно целым. То есть это прям вот полностью трофей целиком, не разбитый ничего. Вот. Э, нельзя показать со звуком сразу скажу. Там ребята ну как бы русским языком все объясняют. Вот. но показать без звука нужно, я бы даже сказал поэтому покажите. Что касается саммита в Вильнюсе, выступления Зеленского, где он там критиковал, он говорит, что это вы вообще нам ничего не даете, и ходил с грустным видом, с этот грустным видом вам показали. Что пишет Вашингтон-Пост? Вашингтон-Пост по-русски. Члены делегации США на саммите НАТО были в ярости из-за критики Зеленского в адрес Альянса. Слова Зеленского оказывают большое давление на Североатлантический Альянс, при этом помогая довести его послание о готовности бороться до конца, до украинской аудитории, Чел говоришь, и с изданием «Высокопоставленный чиновник НАТО». Короче говоря, этот хвост все-таки пытается э, вилять собакой изо всех сил, но у него, в общем-то, не очень в этом смысле получается. Вот, потому что, якобы, цель вот этого саммита было показать, как единство НАТО, как оно, в общем, не пропало никуда, но есть, а Зеленский вот этими своими истеричными записями, якобы, это, ну, так сказать, портит эту историю. Зеленский там на приеме выглядит, как дворник среди высшего света в зеленой спецодежде, пишет Диади. Группа армии «Центр» звучит как-то не по-нашему, пишет Алексей Ну, как СМИ пишут, так вот и рассказываем На молодого Шафутинского похож, пишет Олег Ну, я не об этом хотел рассказать, на самом деле Это просто вот отзвуки того, что происходит на саммите НАТО И, насколько я понимаю, этот саммит еще пока не закончился Он же там сколько, два дня должен идти или сколько так, Поэтому мы еще за ним в любом случае следим вот, поэтому смотрим, что к чему. Так, есть информация, что чиновники администрации президента США Байдена обсуждают, поставлять ли Украине тактические баллистические ракеты «Атак МС». По словам собеседников Нью-Йорк Таймс, в США и Европе в администрации Байдена идут непубличные дискуссии относительно этих поставок. Представители оборонного сектора США сообщили газете, что арсенал атак МС относительно небольшой, эти ракеты предназначены для других планов Пентагона. Но обратите вообще внимание на то, что американцы-то не самые вперед бегущие, там, чтобы что-то кому-то поставлять. То есть мы видим, как немцы к башку разбили об стену, вот, поставляя все, что можно, только поставлять, и как там этот Борис Писториус выворачивается наизнанку. Но обязательно надо будет его за это наказать. Американцы-то не сильно торопятся. Мы еще до сих пор ни, ни одного Абрамса не увидели на поле боя. Я просто напоминаю, их ну как бы просто нет на поле боя ни одного Абрамса. А Леопарды уже горят во всем. Так, из важного еще. Подстоянный представитель России при ООН Василий Небензи назвал отпиской письмо ФРГ Дании и Швеции насчет расследования подрывов северных потоков. Премьер-министр Великобритании Сунок заявил, что G7 12 июля согласует меры безопасности Украины на полях саммита НАТО. Лондон намерен объявить новый пакет военной помощи Киеву в 50 миллионов фунтов. В сравнении с теми пакетами, которые были до этого, это копейки, естественно. Вот, чиновники администрации Байдена обсуждают, а так, МС, это я уже сказал, ну и, наверное, в этом, на этом направлении вся информация. Так, теперь вчерашнее заявление министра обороны Российской Федерации, это важно, прочитаю несколько из них. ВСУ с 4 июня потеряли в рамках так называемого контрнаступления более 26 тысяч военных и 3 тысячи единиц вооружения. Вооруженные силы России уничтожили с 4 июня более 1200 танков и других бронированных машин ВСУ, включая 17 немецких леопардов. Вот как раз леопарды, которые горели. Вооруженные силы России с 4 июня уничтожили 43 американские гаубицы М777 и 46 самоходок производства Польши, США и Франции. Российские средства ПО с 4 июня сбили 176 снарядов «Хаймарс», 27 ракет «Сторм Шэдоу» ВСУ и 483 беспилотника ВСУ. ВСУ с 4 июня в ходе контрнаступления не достигли своих целей ни на одном из направлений. Вооруженные силы России продолжают бить высокоточным оружием по резервам ВСУ и поступающие с запада техники, снижая их наступательный потенциал. Вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении, продвинувшись на полтора километра в глубину и 2 километра по фронту. Вот на этом э, моменте я э, заостряю ваше внимание. Я сейчас к нему вернусь, по э, другим данным скажу, что есть. Россия воздержалась и воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе спецоперации. В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину, вооруженные силы России будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ. Вашингтон начал поставлять Киеву кассетные боеприпасы, поскольку снаряды 155-го калибра фактически закончились. То есть снарядный голод у ВСУ начинается. У России на вооружении имеются кассетные боеприпасы на все случаи жизни. Они гораздо эффективнее, чем американцы. Так, теперь важно, какие вещи в развитии уже. В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину будут вынуждены мы, будем вынуждены использовать средства аналогичные, поражения ВСУ. Вчера была информация, что ВСУшники уже обстреляли кассетными боеприпасами так маг. Вроде бы, если я не ошибаюсь. Сейчас я секундочку перепроверю информацию, чтобы не соврать. У меня это было. Да, так в Запорожской области обстрелян кассетными боеприпасами. Это в оперативных службах сообщили РИА новостям. По этому поводу уже высказался Дмитрий Медведев и сказал, что, ну, теперь, значит, и нам можно распаковывать соответствующие наши боеприпасы. Собственно, ссылаясь, видимо, частью на слова министра обороны Российской Федерации. Что касается вот этого, на чем я тоже хотел ваше внимание сконцентрировать, вооруженные силы перешли в контратаку на краснолиманском направлении. Значит, военкоры «Русской весны» по этому поводу пишли, э, писали. «Отважные перешли в контратаку на краснолиманском направлении, продвинувшись на полтора километра в глубину и два километра по фронту. Штурмовые отряды 15-21 и 21 бригад группировки «Войск Центр» отразили наступление ВСУ. У Карамзиновки, неся огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку и продвинулись на полтора километра в глубину и два километра по фронту», заявил министр обороны. Э, дальше в Венкоры пишут, в этих боях участвовали наши товарищи, которыми мы с читателями РВ Венкор давно помогаем. Отметим, что прорыв отважных в Торское Шойгу пока не рассказал. То есть, то есть это пока информация такая. Как бы. С полей сообщают, но... Вы знаете, что Министерство обороны обычно информацию держит, когда уже можно только сто процентов сказать, что так и так. Соответственно, видимо, мы это услышим в какой-то момент. Ранее в сводке Минобороны сообщалось, что войска ЦВО на Алиманском направлении отразили три атаки врага в районах Червонная, Дебровка и Карамзиновка. ЛНР нанесено поражение ВСУ в районах Невская, Червонная, Дебровка. Диброва ЛНР, Серебрянка и Терны ДНР. В районе э, Терны пресечена деятельность ДРГ. За сутки уничтожено до 105 украинских боевиков, 2 танка, 5 ББМ, 3 пикапа, САУ «Акация» и «Гвоздика», а также «Гаубицы» Д-20 и Д-30. Вот, то есть информация э, подтверждается с земли, вот, и более того, с земли информация, что наши и дальше пошли. Но, естественно, всегда министер... Министерство обороны дает чуть позже ее, потому что она должна подтвердиться, подтвердиться, еще раз подтвердиться. Вот примерно так. Такмак это же ядерный реактор, его часть на АЭС, или это город напрягся, пишет Мышел. Это ну, населенный пункт, чтобы вы там сильно уж не напрягались в этом смысле. Ну, вот, видимо, с, каким с техническим названием каким-то совпадает мышел, поэтому не напрягайтесь. «Лепестки — это разве не кассетные были?» — пишет Панк-13. Фактически, да, это тоже были кассетные боеприпасы, да. Так оно и есть. Вот, поэтому будем смотреть, что там будут делать американцы или что-то подобное. Ну вот, наш ответ в этом смысле есть. Что касается самих масштабов уничтожения вражеских боевиков, вражеской техники... Ну, они, так сказать, мощные. И если раньше, когда у нас э, говорили об уничтожении того или иного, да, там, количество там танков или еще чего-то, многие говорили, а где вот видеоподтверждение, там, что, например, уничтожен там леопард или что-то такое. Сейчас очень много кадров объективного видео вот этого контроля, да, э, когда каждый день практически их выкладывают, везде эти кадры, э, когда поражается западная техника, то Брэдли то еще что-нибудь. Ну и вот, наверное, вишенка на торте за последнее время. Это Storm Shadow, которая нашими бойцами взята без... Ну, она целая, короче говоря, без повреждений. И сейчас еще вот этот интересный момент. Мы вам как раз показали, и у меня в Телеграм тоже есть. Итак, русские бойцы группировки Армии Центр» впервые захватили американский бредли абсолютно целым. Вот. Так что так... Что так. Вот даже Брэдли наши целиком взяли. Сообщили, что такмак обстрелян кассетными боеприпасами, значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия. Да, это прямая цитата из Медведева вчерашнего вечернего. Так, Россия кассетными боеприпасами с 2014 года пуляет и минирует тоже, пишет Евген. Евген, у нас другая информация. Вот. Дебильная передача для дебильных людей, пишет 26-й. Интересно, Гудошников сам себя слушает? Нет, Гудошников только ведет и ни в коем случае сам себя не слушает. Вот. 26-й, ну, 126-й, я не знаю. У нас какой-то был там добрый 26-й, это, может, какой-то злой 26-й. Вот. Если уж моя передача и дебильная, то она прямо как конкретно для вас. В любом случае, не забывайте об этом. Я прямо на вас рассчитывал, вот конкретно на вас. Накол 26-го, пишет Денис. Да что ты видите, человек обиделся. Странно, кстати, не весна, не осень. Жду в Дагестане с перебитыми номерами, пишет Эндрю. Это по поводу, видимо, как этот, Брэдли, который наши взяли. Так что это вот информация, которая сейчас э, есть э, вот у нас по поводу того, насколько мощно идут да, сейчас э, военные действия. Собственно, сколько противника выбивается, сколько техники выбивается и так далее. Э, «Вали его на пол, лова, ломай ему», и Андрей пишет. Ну, там см, типа смешное. «А зачем этот кадр внимательно слушает передачу для дебилов?» пишет Василий. «Так потому и слушает». Я же говорю, попадаю в его вот, соображение. Ты хочешь еще раз бойцов наших показать? А давай еще раз покажи. Вот, наши. Ну, вообще, они красавцы абсолютно все. Вот, посмотрите. У них настроение хорошее. Это тоже важно, да? Нужно судить по тому, какой настрой у бойцов, да? Я сейчас вижу, в каком настроении находятся ВСУшники, да? Как, как они дают интервью в плену и прочее. И вот на наших, посмотрите. То есть, видно, что это абсолютно по-боевому настроенные парни. Они там, привет, кстати в этом видео передают Зеленскому, они говорят, присылайте нам еще Брэдли, мы будем на них кататься. Ну, то есть абсолютно-абсолютно вот прям такие вот бойцы-бойцы, у которых очень хорошее настроение, и, видимо, есть планы на дальнейшее, вот, дальнейшее действие, так скажем, на Земле, которые будут вызывать у нас улыбку и очень грустное лицо Зеленского на саммите». Ну, а что сразу Дагестан, мне говорят? Ну, ну, такие шутки про перебитые номера в Дагестане, а что? Ə, у э, у 26-го Барическая пила, пишет Евгений. Не вовремя азовцев вернули. Э, Панк 13-й говорит. Да, я просто напоминаю, что это террористическая организация Азов. Это первое. А второе, я думаю, что э, они бы, конечно, хотели бы остаться в Турции все-таки. И тут такое. И сейчас им, наверное, скажут, пора. Надо возвращаться, они такие... Ой. Вчера видел интересную историю интересную в интернете. Там, значит, какой-то тикток э, украинский боец, ну, то есть он такой там известный в соцсетях, он вдруг э, попросил его понизить в звании и перевести его на какую-то там другую должность и так далее, э, для того, чтобы не работать под командованием тех людей, которых он как бы, работает сейчас. И в этом смысле некоторые, говорят, ну, просто посыпались уже эмоционально ВСУшники, и таким образом он просто хочет уйти с направления, где сейчас горячо, а он этот тикток-боец на запорожском направлении. Сергей Охотин много фотографий присылает уничтоженной э, технике. Вот, много очень. Э, совершенно разнообразный. Вот, э, с теми самыми крестами. Э, да, ну, э, Украинцы сейчас делают не совсем балкин кроиц, как положено. Они его делают, э, рисуют в виде... Как-то не инверсия называется... Вот есть... А, в виде негатива. фотографии, знаете, да, негатив. Вот они в виде негатива Балкин-Кройц рисуют на своих этих, На своей этой технике, которая поставляется Западом. Балкин-Кройц это вот этот вот крест нацистский, который на технике нацистской всей был. Собственно, балочный крест по-русски. Вот Некоторые говорят балканский, ошибаются, балочный, Правильно. Что осталось в Турции? В Кемере аниматорами работают, ведут акваэробику. А, часть осталась в Турции. Вчера смешной лозунг про окраину услышал «Слава, слава Украине героям свалка», пишет К9. За Азов многие не понимают проблемы самих азовцев. «За леопарды дают деньги, а за головы этих волын, колын и прочих э, грязи будут давать звания. Наши сейчас осатанеют от жажды охоты», — пишет Иван. «Жрали кебабы, грелись под солнцем, а тут опять эти орки», — пишет Лис Хитрый. Э, «В повара попро попросился», — пишет Панк -тряс. «Да нет, он, э, типа, буду в танке командиром, но, но отправьте на другое направление». Да нет, они понимают, что у кого более-менее голова на плечах есть, что им конец, конечно, они понимают это. Поэтому уже э, вот эта вот спесь с них сбита нашими бойцами. Вот, а дальше наши бойцы, я думаю, что вот это вот первая весточка, где и ласточка, да, где наши перешли в контр, ну, контрудар нанесли, да, не будем вот разбрасываться всеми этими фразами по типу «контрнаступление», а то Украина много и упорно говорила про некое «контрнаступление», а «контрнаступление» — это некое действо по всему фронту, да. Представляете, а что-то мы этого не заметили Активизацию на направлениях, да, видели Попытки каких-то атак, да, видели А вот так, чтобы это можно было назвать в генеральном смысле Именно контрнаступлением вооруженных сил да, какой-то страны Но у них это не получилось Поэтому э -э вот, я думаю, что наша контратака О которой было теперь уже официально заявлено и правильно, и хорошо. Вот, это только первая весточка, ласточка им. И они это прекрасно понимают. И сидят они сейчас и ждут, ну, если еще не получили эти кассетные боеприпасы, для того, чтобы потом не в атаку с кассетными боеприпасами идти, потому что а зачем, а для того, чтобы пытаться хоть как-то обороняться от наступающих наших, вот, разбрасывая эти кассетные боеприпасы и пытаясь таким образом просто превратить всю землю в ну, непроходимое нечто. У Калины Сазов стали ребенок на днях родился. Неудивительно, что не очень рад возвращению на фронт, пишет Лес. А его что, возвернули на фронт или нет? Зеленский признает Волынскую резню геноцидом польского народа, как думаете, пишет Константин. Это было бы роскошно, и роскошно было бы сразу посмотреть, что скажут Зеленскому нацисты, на которых держится его режим. Ну, вот эти бандеровцы которые, собственно, эту резню всю и устраивали. Поэтому, конечно, интересно, интересно. В целом, много разговаривал с людьми, которые разбираются во взаимоотношениях Польши и Украины. Они говорят о том, что дружбы там не может быть. Вот, не может быть. Просто ненависть Польши к России и ненависть вот, нынешней Украины к России. Ну и плюс один источник финансирования из Соединенных Штатов Америки э, вот, заставляет их на время забыть об этой вражде, потому что главный враг для них — это мы. Ну и потом спонсор сказал им, ребятки, разберитесь сначала здесь, а потом уже будете разбираться между собой. Вот, поэтому эти э, непримиримые друзья, вот, они... Э, все равно в определенный момент друг другу начнут говорить те слова, которые они хотят сказать. Вот. Но я думаю, что поляки в более выгодном положении будут находиться в этот момент, потому что весь вот этот вот пассионарных да, политических украинцев их уже на тот момент ну, фактически не будет. На всяком случае, тех, кто готов с оружием в руках, да, доказывать свою пассионарность. А тех, кто будет где-нибудь в Европе сидеть и ролики записывать и там великим блогерам прославит, такие, конечно, будут, это без вопросов. Ну, а вот тех, которые прям с оружием в руках и доказывают, что они готовы вперед, вот этих, их все меньше и меньше, вы обратите на это внимание. Опять же, само качество военнопленных, которые попадают в руки наших бойцов, Говорит о том, что, ну, так скажем, идейных там меньше, 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 меньше и меньше. Там уже такие, как бы, мобилизованные, вырванные из жизни своей люди, которые, ну... Не очень-то заинтересованы в том, чтобы сложить свою голову, там какие-то там государственные интересы или еще что-то, им не до этого, у них есть свои интересы абсолютно обывательские, и они, в общем-то, не готовы поступиться этими вещами ради этого. Какой-то победы мнимой, какого-то Зеленского где-то, какая им разница, зачем это вообще? Многие из этих людей прекрасно могли бы жить в России и зарабатывать, в Европе жить и зарабатывать, им вообще зачем Зеленский и зачем вообще Украина как таковая? Что это какая-то невыносимая привязка эмоциональная к, этой, к этому квазигосударственному образованию, сшитому из кусков других государств исторических. Поэтому, ну... Я думаю, что в большинстве своем уже такие персонажи сейчас э, на той стороне. Но, естественно, идейные остаются там в каких-нибудь заград отрядах, да, вот они до последнего будут, да? Гвардейцы. Как это, кардинал, чуть я не сказал. Но вы поняли. В общем, они, естественно, будут охранять Зеленского, вот это вот все. Вот это все будет максимально себя сохранять до последнего момента, потому что это фактически и есть режим, вот, но и это кончится, и поэтому режим этот все чувствует, все понимает, в истериках бьется, уже начинает пытаться командовать Западом, ничего не получится. Uh, У Редиса песенка спета про Украину, молчат наши солдаты, им сделали больно и азовцы покинули чат, 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 пишет uh, Андрей. Uh, Гвардейцы uh, uh, кокса задувало, пишет Лис Хитрый. Uh, Зеленский выкрутился, Волынская резня это русские переодетые в мундиры УПА, а uh, 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 выкрутится и признает это геноцидом, пишет Рука Нога. Uh, да, может быть такое, но это опять временная мера. А все равно наступит тот момент, когда поляки скажут, мы знаем, что это были не русские, мы все прекрасно понимаем, и вы за это ответите. Вот. Просто пока полякам приказано не замечать Бандеровщину. Война изматывает и деформирует человека, пишет код Z, даже за три месяца себя не узнаешь в зеркале, есть переломный временной момент, когда надо возвращаться в мирную жизнь или останешься навсегда в тумане войны, пишет код Z. «Лет 15 назад заблудился в Варшаве, подошел к поляку и по-русски спросил, как пройти. Он не ответил, спросил сразу же по-украински, он обрадовался и начал объяснять». Так-то, пишет Эдвард. Да, такое может быть, может быть, Эдвард. Потому что Украина как 15 лет назад, так и сейчас представляла интерес для Польши только с точки зрения возвращения так называемых вот этих восточных... Крес или Кресов, как правильно сказать. В общем, чтобы вернуть восточные Кресы, а Россия, они нас боятся, поляки. Это давно известно. Они нас боятся, и они нам исторически завидуют. Это реваншизм польский. Потому что у нас была империя, а у них империи не было. 9.30 новости. Ага, 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 9.36, Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот что-то я смотрю на то, как разные представители киевского режима реагируют на то, что сказали страны НАТО по поводу Украины. Вот кулеба. Украина не знает, какие условия нужно выполнить для вступления в НАТО и кем они должны быть сформулированы. Цитата. «В этом и есть проблема, то есть, когда будут выполнены условия. Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?» Задается вопросом Кулеба. То есть, прямо видно, как он нервничает. И Зеленский вчера то же самое. Прям нерв. Прямо что такое? Даже предварительно, даже, даже приглашение поговорить. А что такое? Вот помните, да, Зеленского эта вся речь? Я вот написал совершенно короткую такой текст именно в Телеграм себе. Реакция киевского режима на саммит НАТО наводит на мысль, что обещали им гораздо больше, а они, вероятно, даже поверили. Вот э, у меня вопрос к вам. Как бы, есть такое ощущение или нет, что им прямо, их прям кинули? Прям кинули! Они прям ехали туда с ощущением, что сейчас им как дадут, как дадут... А им что-то не дали. И я вот думаю, а почему им не дали? А вот дальше и вывод. Я думаю, что они должны были совершенно другие результаты показать на поле боя. Вот вчера мы говорили на эту тему в рамках телевизионного эфира, и э, мой товарищ, мой друг Коль Матвеев, он сказал, ну а может быть вот саммит НАТО как раз именно вот через месяц-то и состоялся после начала контрнаступления, так называемого, именно потому что они надеялись что за этот месяц Украина добьется результата, и это будет такой триумфальный саммит, где они объявят то, что Украина, она вот там в НАТО пойдет, несмотря ни на что, там крикнут про то, что им плевать, где там красной линии кто провел, один так и даже крикнул, бывший там натовец. Вот. А получилось, что ничего не получилось, и, видимо, они решили их, ну, западники, да, Украину прокатить, им Украина, видимо, была не в курсе этого, и, видимо, когда стали поступать данные, что, в общем-то, в итоговом документе ничего там интересного для Украины нет, они стали нервничать, и они стали вот кричать что-то, они стали там выпендриваться, они стали записывать вот эти свои сообщения, Зеленский, вот Кулеба сейчас, кто должен, что должен, ну как кто, все члены НАТО должны, Кулеба, ты же знаешь. Вот, в этом-то и прикол То есть мне есть ощущение, что их кинули А кинули их по одной простой причине Они не выполнили поставленную задачу Они облажались На земле, на фронте Они ничего не смогли Их контрнаступление, пропагандистская шелуха Они ничего не смогли Они разбились об стену нашего, нашей обороны Вот и весь разговор и поэтому все так вяленько, все так тухленько, поэтому никуда не возьмем, все члены НАТО против, вот это все, когда-нибудь, может быть, обтекайте, как говорится. И они нервничают, потому что, а, а когда там следующий саммит НАТО, а будет ли этот саммит, а возьмут ли туда, будет ли там Украина представлена, а позовут ли ее, а будет ли это Зеленский представлять Украину. А какой будет Украина к этому моменту? А оружие им нужно прямо сейчас, потому что они, э, они находятся в состоянии войны с нами. Вот. А мы э, в своем оружии, независимо от сторонних поставок, мы свое оружие делаем сами. Такая вот история. И мы не то чтобы остановились, или у нас есть какой-то этот... Там, мы не успеваем выполнить какой-то план. Мы уже годовой план. Это вчера, кстати, в Татарстане министр обороны сказал. По гособорону заказу годовой план выполнили вот уже сейчас. До конца года остается еще половина года, на всякий случай говорю. Соответственно, а годовой план уже выполнен. Потому что нужно было 100% сделать. Вот. Теперь будет сверх этого плана делаться. И я вижу там есть новости о том, как с каких заводов сколько чего отгружают. Там и БМП и прочее, прочее, и танки. Ну да, да. Принятие Украины в НАТО ⁇ это принятие обязательств перед Украиной. А зачем перед холопом иметь обязательства, тем более, когда Дохолоп и так выполняет хотелки, пишет Вячеслав. Очень правильно, Вячеслав. Зато весь Вильнюс раскрасили в НАТО Украина, ну, это всегда пожалуйста, значит, на баннеры, на рисунки, это сколько, сколько угодно много, они прекрасно знают, западники, что вот это создание бренда, да, бренд-менеджмент, это очень важно. Они всегда это делали, они всегда это будут делать, они это делают лучше всех, они это придумали делать, поэтому вот пить Дюшес, это не так круто, как Кока-Колу, потому что у Кока-Колы баночка поинтереснее. Я, кстати, недавно обнаружил для себя с удивлением, что появился вот этот вот лимонад, именно старый ГОСТовский, ну вот в этих бутылках, как положено, 0,5, 0,5, Буратино, Колокольчик и я, ну, в этих, в доставке там, и тогда. я через доставку беру. Вот, и я заказал... Отличный лимонад, слушайте, дюшес вообще потрясающий. Мне так понравилось. Прямо и вкусно, правда, вот насыщенно так, здорово. И вдруг я подумал, а почему мы пили эту там фанту какую-то, зачем мы пили все эти спрайты, непонятно. Ну, наверное, потому что они круто рекламировались, реально. Потому что какая-то скучная старая советская бутылка с маленькой наклейкой, на которой нарисован деревянный мальчик Буратино. Что за фигня? А тут тебе, ну, круто сделают, крутая бутылка, круто выглядит, крутая надпись, все круто, ты крутой. Да, ты пришел в тусовку, у тебя все круто 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 вот а ты пришел с колокольчиком лимонадом ну что это ты ты не крутой ты какой-то этот э, грудничок мамкин сисечник, не знаю как тебя назвать ну вот ты сидишь там это молочко попиваешь попробуй америку на вкус пишет юра да да что то такое что то такое я уже давно перешел пишет роман 545 5,45, да, 5,45 это правильно, я думаю, 5,45, а 5,56, да. Нарзан и вкусно и полезно, пишет Артем, но ну, не переборщите это с солями-то. А, не знаю, черноголовку всегда пил, Байкал, пишет Илья, лимонад наш уже давно продается, отстал ты от жизни, пишет Андрей. Я говорю, появился в доставке, вы что-то сами отстали от жизни, вы, у вас половину слов слышь половину не слышу. «Выпил фанты и тормознул крутейший автобус», пишет Вопронин. О, я думал, только я помню эту рекламу. Ехали мы как-то с Максом автостопом и тормознули поезд». Чего улыбайтесь, улыбаетесь? Вы этого не знаете, сто процентов. Не знаете. Вам сколько лет? 19%. Как? Откуда вы это знаете? Вот я себя и почувствовал старым дедом. Девятнадцать? Господи, благослови, где мои 19 лет? Я псы ж пью, пишет Григорий, а я как пил воду, так и пью чистую, из бутылок, пишет э, Елисей из Мытищ. ну вы еще это, дождевой. Юпи, просто добавь воды, пишет Андрей, Юпи я помню, еще я помню Зуко, но еще был один, и он мне нравился больше, чем Зуко. То ли какой-то Суприм он назывался, то ли как. Вот э, вы мне не помощники, я понимаю. А? Че? Нет? А, голосовые записываете? Типа, что за работа, господи, зачем я сюда пришла? Мне 19 лет, а я уже погубила свою жизнь. Все ясно. Инвайт? Нет, не инвайт. Инвайт это мы знаем тоже. На S был какой-то. Кто вспомнит, тот вздрогнет. А, да, вот Андрей мне присылает фотографии Как раз новой э, нашей техники Которую э, уже отправляют Это откуда Выпил буратино и тормознул Брэдли Ехали мы как-то с Максом автостопом Выпили буратино и тормознули Брэдли Глотули мы с другом фанты И нас был поезд, пишет Денчик я тут окрошку на сыворотке ел Вот где старость, пишет Борис Зуко, Зуко Не-не-не Спарк это называлось, напиток Спарк? Может быть Но может и нет Но это я еще тогда жил в Казахстане и Я тогда в Казахстане жил Там может быть свой был какой-то Спарк, напиток? Нет Это не он нет, это не то. Сприм, может быть, Сп... сприм, спокойно, спокойно, Гуана Эйп, мы где-то очень близко с вами, сейчас, секунду, сприм, напиток. В натуре сприм, сприм, точно! Гуана Эйп, спасибо большое! Я много лет пытался вспомнить название этого дурацкого напитка и не мог, у меня не получалось. Интересно, интересно, интересно. Главное, теперь не за. Да я сфотографирую себе. Да я, сфотограф... да я же его найду. Сразу скажу всем тем, кто захотел мне что-то прислать, не присылайте ни в коем случае. Даже не прикоснусь к этой вашей отраве. Сам найду. Самая вкусная была мальвина, мне говорят Может, малина? Сегодня объявят вечером гарантии безопасности для Украины, пишет Джекпот Обязательно будем следить, Джекпот Самый топовый был Зуко Мне не нравился Зуко, он слишком жесткий был Вот Сприм мне больше нравился, я Сприм брал Помню, Сприм был... О, вот он как раз, дорогой Да, апельсиновый был вот, и ананас мне нравился, и клубника. О, ребята, я понял, что я сейчас буду искать. После СВО нужно Запада затребовать обратно все выплаты по ленд за Великую Отечественную войну, пишет 386-й. Э, вот, ну, короче, поехали мы с Максом на СВО, хлебнули вятского кваса из ковшика и тормознули Брэдли, пишет Код Z. Да, нам нужно выложить фото-напитка, интересно, покажи людям, пожалуйста только не с обложкой того ресурса, на котором он продается, потому что это будет рекламой, понимаешь, да? А как же просто шипучка в пакетиках? Так это и была шипучка в пакетиках, я про нее и говорю. Но самая крутая была тема, но ну вы вообще такое не найдете, потому что мне кажется, его не производят. Короче, была самарская газировка самарская, она называлась Леди Лед, и она была натурально цвета тосола. Прям тосов. Вот э, леди лед называлась. Я думаю, что в Москве ее даже не было. То есть... И она прям была вот такая вот ярко-синяя. И где ее такую найти теперь? Да ты по-английски напиши, Сприм. Вот. И где ее такую найти теперь, я даже и не знаю. Сифон, прикольная вещь, пишет э, Григорий. Э, водка, производство, керамк... Что? В Самаре, пишет Евгений. Хотите сказать, в Самаре до сих пор продается газировка «Леди лед»? Есть кто-то из Самары у нас, нет? Самары есть кто-нибудь из Самары? Потому что если в Самаре продается, я потом проеду и куплю. Владимир Сенси говорит, действительно, напиток мальвина? Ничего себе! И вот даже, я такую не знаю, Алтай, Алтай Агропром, может на Алтае продавали, я напиток Мальвина никогда не видел, был какой-то напиток в 90-х, не помню название, вроде Вимпо или как-то похоже. однажды пролил на столешницу и она окрасилась так, что пятно не отстиралось несколько лет, что мы тогда вообще пили, пишет Павел. «О боже, Леди Лет и Мистер Сидор», пишет Альберт. «Нет, Мистер Сидор — это то, что люди умирают. А куда вы выложите название напитка? Мы бы покажем его в интернете. В наши. Это какая-то новая вот упаковка. Такая нам не подходит. Нам нужна старая. Это некрасивая. Сейчас я тебе покажу. Классика, вот классика. Как-то сделай, чтобы вот... Ой, да черт с ним покажи и так. Господи, какая разница?» А, «Никогда не пил все эти спрайты, черноголовка круче», пишет Олег. Мне говорят, напиток «Инвайт». Не, «Инвайт» мне никогда не нравился. А, «Мне нравился инвайт со вкусом гуавы», говорит Борисыч. Понятия не имел, что это, но это было круто. В первом классе работал кондуктором троллейбуса и наконечный покупал инвайты «Юпи», «Зука», разводил его и продавал у бабушки у актера, в актерам в общежитии по стаканчикам. А, да. Вот, вы можете посмотреть, как эти напитки выглядели. О, это мое детство на этом прошло вот эти вот. Э, именно сприм. Просто топчик вообще. Я, я прямо брал. Шел к Иванихе, брал у Иванихи, короче говоря. Вот, магазинов не было никаких, кроме как у Иванихи. Вот, потом разбавлял дома в банке. О, и просто наслаждался вкусом этого потрясающего напитка. Вот. Хаба-хаба. Опа, это что такое? Это тоже было. А что такое? Что такое хаба-хаба? Ну-ка, а ты? Это откуда? Опять это бизнес империи Иванихи, пишет Лис Хитрый. Ну-ка, я вам говорю, как есть, чего, вы. Начинаете. Э -э, ходил Ванихи Иванихи вечно. У нее и леди лед продавалась, и сприм, и все дела. И еще какая-то тема, я даже не помню, что это такое. Что-то было в баночках, как будто бы... знаете пластиковая упаковка, сделанная как баночка для напитка, алюминиевая, вот по, по форме алюминиевой баночки, как будто бы она тут открывалась, там что-то внутри было, то ли конфетки, то ли что, я не помню. И помню, там какие-то мотоциклисты маленькие были, игрушки. Вот, вот, бреды, да? А может быть, это последствия тяжелых травм головного мозга, да, которые, например... И кажется, что какие-то мотоциклисты в баночках, там газировка какая-то. Ну, в общем, похоже, на правду. А Принглс, что, никто не брал? Ну, они и сейчас есть. Это неинтересно. Это неинтересно, конечно. Но Принглс, да, брали, я помню, это был дел. Брю Хаба-хаба, это Аренбрю, мне говорят. А, -а, -а точно, точно. Напомните, Иванов 2, Петров 2, Сидоров 2, Сидоров 3. Херши кола, Вкус Победы, пишет Олег. Да, Херши кола, и Херши вот этот шоколад, у нас они не прижились. Видимо, в силу названия, потому что неблагозвучно для русского уха Херши. Как бы. Доктор Пеппер. Да, доктор Пеппер помню, но он, по-моему, сейчас продается в каких-то небывалых количествах. Особенно, когда серый импорт пошел, вот этот прямо понес, понес этот доктор Пеппер во всех его видах. Принглс вот. брали ради коробки, пишет Григорий. Я эту коробку использовал чисто для... Очень удобная была для стрельбы коробка. Объясняю почему. Там мордочка нарисована И внутри набиваешь тряпку И из воздушки стреляешь спокойно У тебя есть цель У тебя есть пульки, которые пробивают упаковку Но при этом некоторые из них остаются относительно целыми Их можно использовать еще раз А это экономия Плюс у тебя не замусоривается все вокруг Потому что все те пульки, которые уже не пригодные, Но тем не менее они остаются внутри вот в этой баночке очень удобно. Тряпочку набил туда и все. Можно стрелять даже дома, но для этого нужно достаточно метко стрелять, потому что если будешь не очень метко стрелять, то мимо баночки пролетит, попадет, например, в дверь. А если что-то попадет в дверь, может что-то попасть и в голову потом, да? Не то чтобы рикошет. Это такое, скажем, мне отмщение и аз да? Вспомнил рекламу сухой апельсиновый сок, да? Сприм пишет Гуан ну-ка я вам говорю, а я по бомжам стрелял, стыдно, пишет Миша, да, это ужасно, так нельзя делать, это очень плохо, за такое можно сесть в тюрьму, я серьезно говорю, у меня одноклассник один, возглавив банду других малолетних преступников, у них было такое развлечение, они пошли бить бомжей, но только они побили одного бомжа, а он умер, и они сели все. Вот, да, да, да. Я как сейчас помню, это была такая информация просто ни с того ни с сего. говорят говорит: А знаешь, что? И че? А этих-то, ну, я не буду по именам называть, потому что, ну что, живые люди, все дела. Вот. А их задержала полиция. Ну там милиция была. Я говорю, да, и чё? Ну вот сидят они там, в КПЗ, я говорю, а что сидят? Ну вот они избили бомжа, я говорю, и че, и че? Причем как бы информация проходила так избили и что? ну избили избили да что? А он умер, я говорю так и че и че? Ну все. Ну да, каждому свое. Я не знал, что таким образом кто-то может использовать банки от Лейс и Принглс. Спасибо большое за информацию. Сельские и деревенские мужички в некоторых областях пластиковую полторашку до сих пор называют херши, пишет Альберт. А мы в начале 90-х подростками брали видак на прокат на ночь у прапорщика Урбеза с эскадрили и смотрели всякую хрень американскую, ищи, главным нынешним не понять. Да-да, потому что ко всему есть доступ, сейчас все легко. А когда-то это да. А мастерство перевотать кассету на нужную секунду. Друзья, многие или современные люди владеют этим мастерством? Знают ли 19-летние об этом? Конечно, нет. Конечно, нет. Э, друзья, когда мы уже были... Господи, почему я не умею так быстро считать? Когда мы уже были подростками, когда мы уже были в старших классах, они только рождались еще... Господи, дети, я помню, ты что-то рассказывал, зарезали таксиста. Нет, никто не зарезал таксиста, задушили, о чем вы говорите? Это другие, э, с параллельного класса, ребята, вот, они э, вызвали такси, э, и у них не было денег, и они его задушили, вот. Но есть и другая история про то, как пытались задушить таксиста, но не задушили, э, вот, и поэтому не сели. Это уже было в институте, это друзья э, людей, с которыми я э, арендовал, как это сказать, да, арендовал квартиру. Ну, то есть, у меня была моя комната в квартире, она была... К сожалению, проходная, то есть вот все, кто заходил, они просто сквозь эту комнату проходили. Поэтому, например, кто-нибудь мог, вот там не знаю, в 3 часа ночи, когда мне в университет прийти пьяный, в ноль вообще. Вот кто-то из этих друзей, кто потом душил таксистов и так далее, сесть рядом, вот так вот. Я, Леха, ну че ты спишь вот так вот? я такой, да, давай выпьем. Я говорю, да я не пью. Ну что ты, ты такой скучный. Да ну вот, ну почему такой скучный. А мы бухали, короче И вот слушаешь час, как они бухали Как туда-сюда А потом вот они решили задушить таксиста Тоже у них денег не было Как сейчас помню На старый Новый год а Удивительное дело было, конечно Не смогли они его задушить вот. Поэтому Потом ему заплатили денег Больших, чтобы он заявление забрал и не сели. А жаль, что не сели. А, а китайская э -э, водка из чугучака в пластике ужас. Нет, такого не встречал. Это не интересовался таким. А, о времена, он нравы, пишет быть добро. Все знали, под каким... Э Тихо-тихо, Владимир, нас успокоит. Как мне это знакомо? Давай всыпем, пишет Ларек-Марек. Да, это ужасно. Если вы вдруг будете когда-то э, арендовать комнату, сделайте так, чтобы в этой комнате была дверь. Обязательно. что Если нет двери, это ужасно. Это ужасно. Это какие-то плачущие, непонятные друзья друзей, которых бросили девушки. Это какие-то непонятные девушки этих друзей, которых никто не бросил, но они почему-то решили с тобой общаться пьяные. Чё, ты лежишь там, спокойной ночи? Не знаю. А... А тебе это все вообще как бы непонятно, неинтересно и не нужно но в целом интересный опыт как будто живешь в ситкоме то есть там же тоже все такое да мы просто не видим с какой стороны это снимают вот, Но с той стороны где снимают это же павильоны там пустота и камеры вот это вот и вот ты живешь как будто бы немножко в ситкоме которые заходят люди из-за камеры выходят что-то говорят с тобой блюют там я не знаю что-то берут у тебя вот жестко о гитара вау вау можно я поиграю? Ну, играй. Брум, брум, брум. Да че, я же не умею. А че ты ее брал тогда? Зачем ты ее брал? Ну вот, вот эти все люди, да. Помню их э, смутно, но помню. Вот именно образы их. Поэтому думайте, думайте над тем... Э... Чтобы ваших ко в ваших комнатах, в которых вы живете, желательно было бы, типа, во-первых, четыре стены обязательно должны быть, вот, и желательно, чтобы была дверь, конечно, безусловно. «Дом-2», пишет ваш слушатель, да, по типу того. «Я видеодвойку выставлял в поезд на площадку и ван Дамма крутил за жвачки и вкладыши турбо, пока родителей нет дома». А, в подъезд, подъезд, не в поезд, в подъезд, простите. Лех, я теперь понимаю, в кого ты такой маргинал. Мне говорят, да, ребята, мне есть что рассказать, я вам так скажу. Удивительное дело, но я вот как-то сам никогда не увлекался вот всем тем, что вокруг меня происходило. Но происходило многое и разное и интересное. 10.00, новости, я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.